0: Desde ya faltan días, desde ya faltan
1: días, y yo a ir en bandir
2: que no podré
1: engañar.
2: Bueno amigos, bienvenidos aquí a Comando, che. Hoy es miércoles 16 de marzo y ya estamos en falla, ya esté en falles. Y bueno, Valencia, si la ciudad echa fuego, el Valencia también echa fuego. Y para comentar todo este, todo este infierno de Valencia, tengo aquí a mis compañeros, conmigo en la redacción de por a Sergi Martínez. Hola, Sergi.
0: Hola, José, ¿qué tal?
2: Y al otro lado del lío telefónico, a la flama, al la Penta valencianista, al pugil de. de vamos, de, 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 de Ruzafa, a Jorge Ruiz. Hola, Jorge.
3: Buenas, José Luis. Madre mía, estás con ganas, ¿eh? Sí, tío,
2: es que nos <risa> hemos venido arriba porque es hablar de esto. Ya, ya rollo. Eh, como soy, como empiezo a ser mayor, ya es un poco rollo, eh, eh Julio Incha, ¿no? Ahí de... <risa> Empezará a hacer te falta un... Tal cual, tal cual. El maestro Incha que va creando escuela. <risa> bueno, eh, recordad a todos que nos podéis seguir en redes sociales, ¿no? Bueno, primero que nuestra plataforma principal de podcasting es iVos. Y ahí nos podéis suscribir. Ya somos más de 500, eh. Hemos superado los 500 suscritos en este, en este podcast. Ahora creo que éramos 505, 506. Así que el siguiente objetivo es a por mil, no. Vamos a ir creciendo la comunidad, ayudaros y suscribirnos también, no, en otras plataformas de podcasting, en, en, en Google Podcast, en Google Podcast, en Spotify. En Apple Podcast y bueno, y por supuesto en el resto de redes sociales de NostroSport, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Youtube, TikTok, y por supuesto, en nuestra plataforma, en Nostrasport.com. Bueno, después de todo este rollo, a ver, Sergi, Jorge, empezamos con, con, con Jorge, que fuiste ahí también la persona que hizo la crónica, ¿no? Del último partido de Valencia, que fue este Getafe Valencia, un empatito, eh, que bueno, un empatito que todos, que yo creo que nadie, a nadie habrá sorprendido. ¿Cómo viste todo el partido, Jorge?
3: Pues no, a nadie, le ha, yo creo que a nadie le sorprendió, ni antes ni ni durante el partido, porque yo creo que más de uno se durmió mientras veía ese Getafe-Valencia. Yo sí que es verdad que esperaba un poco más de, de fútbol, ¿no? De propuesta por parte del, del Valencia. Sí que es cierto que atrás el Valencia ya ha cortado la sangría, no está encajando los últimos cuatro partidos solamente un gol y con esa defensa de cinco está, bueno, está parando, ¿no? Como decía antes, eh, esa sangría que estaba sufriendo el Valencia, pero a, arriba eh, no hubo prácticamente producción ofensiva por parte del Valencia. Yo creo que lo más justo fue el empate, pero que si uno de los dos equipos tuvo que ganar, lo mereció un poco más el Getafe que, que el Valencia, porque también nos propuso más más juegos sobre el campo.
2: Tú titulabas tu crónica como la, la, la siesta, ¿no? Se trasladó, se trasladó al, al, al colegio Alfonso Pérez a casa del Getafe. Eh, bueno, pues no sé, tú Sergi, ¿cómo viste el partido? Totalmente así,
0: no. yo creo que Un Getafe-Valencia eh, Ya lo dijimos en la previa, ¿no? Dos estilos de entrenadores muy similares Que iban a proponer prácticamente lo mismo Yo también estoy en la misma línea que Jorge Esperaba un poquito más del Valencia Porque creo que el Valencia tiene mejores jugadores Sobre todo en la parte ofensiva Y creo que deberían haber decantado la balanza A favor del Valencia, aún así creo que el empate es justo Y, y bueno Un resultado esperado pero que si hubiese hecho bien la faena, sobre todo en la primera vuelta, pues lo hubieses considerado bueno. Y ahora no lo
2: consideras tan bueno porque te alejas un poquito más de, de Europa. Hmm. Bueno, pues, eh, la verdad es que no hay mucho que comentar de este partido. Primero porque, como tú, como decías, pues tampoco pasó mucho. Sí que hubo una jugada polémica, ¿no? Es lo de las manos, el, el gol del Getafe, que el árbitro considera que no es gol porque, bueno, no era el gol, de hecho no fue gol. Porque, pues, no, porque le, le daban las manos al, al ataque, no, no, recuerdo quién era el delantero de... Borja del, Mayoral. A Borja Mayoral. Tú, Jorge, ¿qué te parece que fue anulado correctamente ese gol? Me quedé ¿no? Pero, a ver,
3: hay una norma que si el, si el balón toca en la mano, independientemente, incluso que, que sea voluntario o involuntario, si acaba en gol, se tiene que anular. Entonces, si rozó la mano, solamente con rozarla, si luego acaba en gol, no hay mucho más que, o sea, no hay ninguna polémica con ese. Pero, con ¿cómo, este gol?
2: ¿cómo está el tema? Yo Es que eso no lo, no lo sabía. Es decir, si te da en la mano, ya, da igual la, la circunstancia y es gol, no es gol.
3: Exacto, si te da la mano sea involuntaria o no, si luego acaba en gol, se anula el, el tanto. Entonces, uh -huh. no había debate si la había tocado con la mano aunque fuera involuntaria. A ver, sí que es cierto que la mete con la mano, es quiere decir, tiene las manos, se protege la cara o el cuerpo, pero es un gol con la mano. Entonces, uh -huh. yo creo que algún día va a pasar esto, porque mamá las Billy con los pies sufre bastante, y bueno, la buena noticia es que ya ha pasado y no ha sufrido el Valencia ningún tipo de bueno de, de gol en este caso. Entonces, en ese sentido, espero que, que el georgiano también, oye, se entrene. O sea, mm. tiene que entrenar el juego con los pies porque es un desastre en ese sentido. En el resto, oye, chapó pero con los pies tiene que tiene que entrenar.
2: Bueno, pues eh, yo no conocía esa, esa, esa norma y... Yo sobre esa jugada jo, tenía mis dudas, digo, ostras, no, no sé si hubiera sido la inversa, si estaría muy feliz. Pero bueno, si es que te dan las manos 10 gol, no 10 gol, pues ya se acaba el debate. Es decir, creo que es, que es incuestionable que, que le da, que le da en la mano. Eh, poco más, no sé si a lo mejor del 11 por preguntaros, ¿no? Con, por un jugador que, que, que bueno, pues que, que ya fue titular, fue titular, no, que jugó la semana pasada y que volvió a jugar, que es eh, bueno, Jesús Vázquez. Y también, bueno, primero por Jesús Vázquez, va. Pues, eh, Sergi, ¿qué te pareció a ti? Bueno, a mí, primero
0: en cuanto a la mano, eh, viendo eh, el reglamento, está bien arbitrado, una acción más del buen arbitraje que tenemos aquí en este país. <risa> bueno, <risa> y... mía. No voy a decir nada, no, no voy a decir nada. <risa> y bueno, pues nada, sí que es cierto que Mavardaviri tiene que mejorar a pesar de ese error creo que no hizo un mal partido, pero sí es cierto que con, el, con los pies, bueno, pues es un poco su punto débil, pero bueno, no es un chaval joven. Y creo que eso tiene margen de mejora y me imagino que en un futuro será mucho mejor. Y respecto a Jesús Vázquez, bueno, pues no tenía una, un escenario fácil porque sabemos cómo es Getafe, sabíamos que en ese, en ese carril también estaba un, un jugador que es súper guarro y sucio como es Damián Suárez, que roza los límites y a veces los sobrepasa. Y la verdad que a mí me gustó bastante, Chaval. Estuvo bastante serio. Creo que es un buen lateral, que me imagino que en un futuro el Valencia, como ya comentábamos en el anterior programa, tendrá que decidir entre él y Lato si Gaya continúa, que esperemos que casi sea. Pero bueno, si me preguntas por Jesús Vázquez, a mí me gustó.
2: Bueno, y es que en lo deportivo no destacaría mucho más casi la presencia de Jesús Vázquez, porque no es tan habitual... Y no sé, si queréis comentar algo, el desempeño de Alín llamó la atención, estupendo. Si no, yo ya iba un poco a hablaros de un par de aspectos extradeportivos. No sé. Tú, Jorge, de, en el plano deportivo meramente de este partido, ¿quieres destacar algún jugador o algún desempeño?
3: Es que ofensivamente es lo que te digo. Valencia, más allá de Brian Hill, que ya sabemos que es el jugador más desequilibrante del equipo, poco más que era un ataque, sí que decir una cosa. A mí no me gustó el medio del campo en Getafe. No me, no me gustó... Eh, como Guillamón y eh, Soler eh, estuvieron con balón y creo que son jugadores que tienen un buen trato de balón y que pueden atreverse un poco más. A veces eh, cogían el balón y directamente se lo quitaban de encima. Que puede ser que esto sea directamente una orden del entrenador de, oye, por el medio no pasa ni un balón. Pero vaya, sí que hay algunas jugadas en las que eh, Soler y Guillamón tienen más calidad que coger un balón, tirar un balón hacia arriba. Pero bueno, al final yo creo que el medio campo del Getafe lleva jugando junto... Eh, tanto Arambare como Maximovic eh, tres temporadas, se notó y bueno, pues ojalá el año que viene uno de esos dos esté por aquí
2: A mí también, yo tengo que decir que este partido en mi humilde opinión ya es que el Valencia creo que ha tirado la toalla con Europa y que va a ser un poco la tónica de los partidos de fuera de casa de lo que queda de temporada. El partido del Valencia en la final de Copa. En casa pues mantendrás el tipo pues porque jolín, porque juegas en Mestay y tienes que hacerlo. Pero fuera, pues con ir, estar ordenaditos, intentar mantener la portería a cero, creo que el equipo no siente que tiene mucha más exigencia. Pero me pare, me este, parece este fatal.
3: Ese es un debate este es aparte. O sea, quiero sí. decir, que también se puede abrir ese, ese melón. Yo creo que el Valencia lo que debería hacer es salir a ganar todos los partidos eso por supuesto pero sobre todo ensayar de cara al partido de la final porque al final es bueno nunca mejor dicho eh, es el partido es el más importante de la temporada y te puedes salvar la temporada o sea, sí. tú puedes quedar décimo tercero pero jugar la Europa League entonces yo creo que estos partidos tienen que servir para ensayar de cara al del Betis es no es duro decirlo porque realmente si el Valencia lo prepara como tal cada partido va a salir, va a competir, y por ahora los últimos cuatro partidos son resultados positivos. Si gana, por ejemplo, el sábado, hace bueno el punto del otro día, uh -huh. por ejemplo.
2: Pues bueno, sí, lo que pasa es que cierto, pero bueno, yo creo que es mi, mi humilde entender, ¿eh? la actitud del Valencia frente al fue fuera de un equipo que no le va la vida en ese partido.
0: Eh, pero y... sí, Yo creo que, siendo realistas el Valencia lo tiene prácticamente imposible llegar a... A, Champions, digo yo, a Europa. o sea Yo creo que dentro del vestuario, obviamente, no vas a decir eso ni vas a transmitir ese mensaje, pero como cualquier aficionado piensa, que entrar en Europa es ganar al Betis. Y si no, no vas a entrar. Básicamente porque yo creo que hay, hay equipos que están mejor que tú y, y que dan 10 partidos solo de liga, que ya estamos en el tramo final. Entonces, sí, se podrá quedar, me imagino, un poquito más para arriba. No creo que tampoco el Valencia vaya a dejarse llevar, ¿vale? porque tampoco le conviene llegar al a partido del Betis a esa final, y haber perdido los últimos cinco partidos, o sea, yo creo que tiene que competir, eh, no arriesgará lo más mínimo Bordalás, en cuanto Guedes mmm, le dé un pinchacito, se va a quedar sin jugar, obviamente, eso es lo que tiene que hacer pensando en ese partido de, de Copa de Rey, pero hombre, yo creo que ya hablar de que podemos eh, entrar en Europa vía Liga es utópico. ¿vale? Desde mi yo punto creo hasta.
3: que yo creo que ahora mismo, si, si el Valencia acaba metiéndose en Europa vía liga, que lo veo muy difícil, yo creo que es más de mérito de los rivales sí. que del propio Valencia. O sea, el Valencia al final tiene que estar ahí, tiene que sumar puntos, no tiene un calendario difícil, pero va a tener que ser que o Villarreal o Real Sociedad, uno de los dos, pegue un bajonazo a final de temporada. No es descartable, pero bueno, eh, yo creo que por eso el Valencia lo mínimo que tiene que hacer es estar al acecho. Y si uno de los dos flojea, el Valencia aprovechar la ocasión. Por ejemplo, la Real Sociedad está sacando la mayoría de partidos 1-0. ¿Le va a dar con eso hasta final de temporada? Aún quedan 10 jornadas. Y el Valencia, la última vez que remontó 8 puntos, le ganó la Liga en Madrid.
2: Ojo, yo creo que, Jorge, tú también estás contando con esa séptima plaza como posible vía Europa, vía Conference League, que, que tampoco está claro, ¿no? Casi sea.
3: No, a ver, clara está. Porque si gana el Betis la final va al séptimo. Y si gana el Valencia, pues va al Valencia a Europa League. Sí. O ahora mismo el séptimo va sí o sí, pase lo que pase en la final, porque bueno, prefiero, si gana el Valencia no. Pero si gana el Valencia, a mí el séptimo me da igual.
2: Vale, pues no, 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 no sabía, ¿eh? Que estaba claro que el séptimo sí que iba a la conferencia pues bueno, ¿verdad que hay que estar ahí? Hay que estar ahí atentos, ¿no? Oye, y. Pues hasta aquí el tema deportivo. Os quería preguntar de un poquito de salseo todavía de este Getafe-Valencia, que era... Lo contamos en, en, en la picadeta el lunes, ¿no? Pondremos aquí... A, en, si estáis viendo desde iVos, abajo dejaremos el, el vídeo. Y es el recib... Por un lado, bueno, pues el reencuentro, ¿no? Entre eh, Bordalás, leyenda del Getafe que vuelve a casa, Kike Sánchez fue entrenador del Getafe, leyenda del Valencia como jugador y como entrenador que se encuentra con su, su equipo. Bueno, el reencuentro de los entrenadores, creo que, que fue más o menos cordial. Pero sobre todo el procedimiento de, de Hugo de Hugo Duro y los gritos, ¿no? Que parte de la afición del de Getafe le propició al, al madrileño. Jorge.
3: Bueno, yo creo que o no les han contado bien la historia de la salida de Hugo Duro o, bueno, pues son gente que al final, pues... Qué no, voy a decir igual. yo. No. no, que son gente que al final en el mundo del fútbol sabemos que... <risa> en los estadios, eh, no están abarrotados de, de científicos y, y, bueno, pues se nota en este tipo de, de cosas, ¿no? Hugo Duro se fue al Valencia eh, porque Bordarás llamó al jugador que se iba a ir cedido al Valladolid porque no lo quería el Getafe. Entonces, ahí que tiene Hugo Duro de traidor. El hecho de el, el, lo que sucedió hace tres años en la Copa del Rey, no sé, es que yo creo que es un poco resignación ver que es un jugador que que está rindiendo en el Valencia, pero bueno, no sé si saben los aficionados del Getafe, que entre el Getafe y el Valencia siempre ha habido una gran relación, más allá de lo que sucedió hace tres años, y que, bueno, es que este mismo verano yo estoy seguro que vamos a ver jugadores del Getafe yéndose al Valencia y jugadores de Valencia yéndose al Getafe, y si no, ya veréis.
0: Bueno, yo le diría al aficionado del Getafe o a los aficionados del Getafe que que bueno que un chaval como Boduro, que es de Getafe, nacido allí, y que es del Getafe, que en numerosas ocasiones y en entrevistas lo ha, lo ha confirmado, que deberían cuidarlo, ¿no? Porque no no abundan de gente que, que sea del Getafe, ni tampoco nacida allí, que sea de ese equipo. Entonces, eh, a mí siempre detesto a cualquier afición que, que critica a un jugador hecho en la casa, que encima mm, se repite en numerosas ocasiones que es de ese equipo, a no ser que el futbolista se haya comportado mal con el club, que creo que no ha sido el caso de, de Hugo Duro, y bueno, a mí me parece lamentable, pero Hugo Duro tampoco le tiene que dar más, más bola, ¿no? Al fin y al cabo, que te piten en el estadio del Getafe, pues es como si te pitan en, no sé, en una avenida, ¿no? la avenida del puerto se ponen ahí cinco, cinco personas a, a pitarte, o sea, no creo que le suponga nada, yo creo que su futuro está en Valencia, esperemos que así sea, y, y ya está, y como ha dicho Jorge, cambiar Getafe de Valencia, pues hombre... Eh, hay un paso y, y no poco. Eh.
2: Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Este GTF Valencia. Ahora el Valencia va a noveno. Tenemos 37 puntos. Estamos a, fíjate, estamos a, a 8 puntos. ¿eh? El séptimo, que es el Villarreal, con 45. Hasta ahí. Y entre medias, pues tenemos al Atleti, que tiene 40 puntos. Eh, vamos a repasar la semana, porque han habido dos noticias, ¿no? Eh, tres noticias mm. bastante importantes durante la semana. Si os parece, empezamos con, con el reparto de entradas para la Copa. Jorge, cuéntanos un poquito. ¿Qué ha pasado y qué opinas?
3: Bueno, Al final no ha pasado tanto como parecía al principio, porque lo que, lo que dijo el club, el Valencia, eh, bueno, a través de, de los medios de comunicación, a través de la radio del club, eh, en un principio fue que, que el, el reparto de entradas iba a estar dividido entre la federación, el Betis y el Valencia, entonces cada uno tenía un tercio de las entradas, por lo tanto al Betis le tocaba 17.300, al Valencia 17.300 y a la federación otras tantas. Y claro, eso al final pues causó bastante polémico durante unas horas. Lo que sucedió al final es que la federación ha dado su brazo a torcer y le ofrece el 40% de las entradas al Valencia y el 40% al, al Betis. Por lo tanto, veremos en la cartuja a cerca de 21.000 valencianistas ver al Valencia levantar la novena Copa del Rey.
2: A mí es que de ahí lo que me parece sorprendente... Es que la federación quiera un tercio para, para sí, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿a santo, a santo de qué? Bueno, Hab, pero habrá, eh, habrá que favorecer a los, club, a los clubes que han llegado, a las selecciones que han llegado. Yo escuché anoche
0: a Isaac Fouto, eh, de la COPE, que dijo que, que en el reglamento de la competición está puesto que los equipos reciban el 33% de, del aforo, de, de las entradas. Entonces, uh -huh. así estaba marcado finalmente, como ha dicho Jorge Rubiales grande ahí rubiales <ríe> que no iba que entre, bueno
3: entre si ¿sí se entienden.
0: Ahí, ahí nos entendemos. No, pues eso, que al final cuarenta por y bueno, pues veintiún mil, yo creo que está bastante bien. Hay que también destacar que el, caben sesenta mil personas, pero por motivo de seguridad se reduce a 52.000 personas también por la bueno porque la presencia de Rey y todo eso, pues siempre se suele hacer eso así que, pues eso
2: es Bueno, pues si ponía lo de un tercio yo no lo entiendo, quiero decir, no sé, creo que la, la federación es la primera interesada que oye que se vea un magnífico ambiente de, de las aficiones de los equipos que juegan la final
0: la, que... la, por te la UEFA en la Champions
2: se queda al
3: 50% Pues no
2: lo puedo entender pues,
3: ¿eh? yo, yo que sería, lo, lo ideal sería mitad del estadio de un, de un equipo y mitad del otro y luego pues en el palco vi pues bueno pues oye Rubiales y toda su, todo su grupo pero vaya ya pero bueno entradas, yo, o más para yo, gente de la federación joder yo creo que también
0: gelado. pues serán eh, cosas que tendrán con los patrocinadores pero bueno sí que es verdad que ya ya pero
3: pero escucha, 17.000 personas... Ya, 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 ¿no?
0: Sí, sí. O sea, si sí, yo estoy totalmente... Para mí tenía ese medio, medio de la cartuja eh, verde y blanco y medio de la cartuja blanco y
2: negro. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Ah, pues, es que yo creo pero, que además que con, con, con el palco, Vivi, a lo mejor un poquito más ya tienes todos tus compromisos y yo no digo que los dejes de lado. Hay que... Claro que hay que a los patrocinadores, si no, no hay. Son los que pagan la fiesta. Pero ver, bueno, igual, no son ¿verdad? tantos.
3: Igua, igual van los aficionados del Atlético de Madrid A ver si ven una final No, yo, este es que,
0: no pero es que los del Atlético de Madrid Van a ir a ese 50% que se, da, se queda La UEFA, esa van a ir a París no pues, no claro, yo, hay, no, no, hay diferentes Bueno,
2: bueno, bueno
0: De momento está ahí en camino
2: Bueno, pues eh, entonces, bueno, a priori Bien, dentro de cómo se había puesto, pues oye, que el Valencia reciba 21.000 entradas y que, oye, pues podamos ver el estadio mitad verde y blanco, mitad valencianista, pues me parece parece una solución razonable, ¿no? Un Valencia que era todo de blanco, ahí recordando grandes gestas en sí. esta competición. ¿Os, os gusta a ver, eso? A
1: ver, de... el bar,
3: a ver mm. si el bar se equivoca claro. y todo todo de blanco. Igual nos ¿no pica alguna a favor. <risa>
0: Qué
2: bueno, que bien traído. Pues sí, lo, hombre, a mí me mola el Valencia todo de blanco, la verdad. <risa> ¿Y los pantalones del Betis cómo serán? Negros. Ver, negros.
0: Negros, sí. Sí, sí, sí. Y iba a comentar otra cosa, se me ha olvidado. Bueno, esto era reparto de entradas. Sí. Era, mmm, <risa> nada, sí, sí. Ahora, bueno, pues, ahora me
2: vendrá a la cabeza. Si no, a ver, otra de las noticias ah, que... sí, perdona.
0: <risa> eh, Jorge, ¿se sabe cuándo va a hacer el Valencia el sorteo de las entradas? Porque no sé...
3: Es que va a haber, este viernes va a haber otra reunión entre la federación y los clubes ya para determinar por completo todos los detalles para la final de la Copa del Rey. Entonces, una vez ya quede resuelto todo el tema de las entradas, porque, a ver, estamos hablando de alrededor de, pero tienen que dar un dato oficial, no sirve con alrededor de. Hmm. Entonces, este viernes reunión y nada, pues la semana que viene ya se tienen que poner manos a la obra porque parece que no, pero es que queda un mes.
0: Que está ahí, claro, claro, es eso.
3: Está ahí y la gente, habrá gente que aún yo que sé, no, haya, no habrá alquilado alojamiento, yo... porque está esperando si le toca la entrada, ¿no? No sé.
2: Hmm. Bueno, pues otra noticia que ha tenido lugar durante la semana ha sido que la, anun la Liga anunció, eh, bueno, cuál era el límite salarial que tenían cada uno de los clubes de primera para, bueno, pues para afrontar nuevos fichajes. Y, bueno, también ponía también la variación, ¿no? Respecto a, no sé si era la temporada pasada o de, el mercado verano. De, de verano. A verano. Vale. verano. Sí. Pues, eh, por cierto, el Valencia ha mejorado un poco la, la situación, ¿no? Tenía un límite de 30.966 y pasa a 57.748 eh, millones. Eh, bueno, entiendo que es una buena noticia. Yo reconozco que tampoco soy, soy, No tengo muy claro. Quiero leer más de cómo se calcula esto, que implica... Porque eh, se refiere a masa salarial, ¿no? A lo que perciben los jugadores, la capacidad que tú tienes para para pagarles, eh, no Mira, tanto a la solvencia del club, ¿no?
0: Yo lo he escuchado en la cadena COPE, en la cadena SER he escuchado a un, ger, un gerente de la liga y no, no soy capaz de reproducir lo que ni de explicar lo que significa sí, no, A ver, yo de... me lo voy a tomar
2: como objetivo personal soy economista, a ver <risa> si me pongo a investigarlo y soy capaz de, de, de entender bien lo que, lo, que, lo que significa ¿O tú, Jorge, lo, lo, lo tienes claro? ¿Puedes arrojar un poquito de luz?
3: A ver, lo primero de todo es que esa cantidad que en este caso en el, en el caso de Valencia ha pasado de 30 millones a 57 en realidad lo que significa es lo que cuesta tu plantilla el límite salarial de coste de plantilla o sea que el Valencia tendría que inscribir a por ejemplo 22 jugadores que entre todos entre el salario eh, amortización etcétera etcétera eh, el resultado final sería 57 millones claro esto es imposible porque en la actual plantilla de Valencia igual tiene de límite salarial 100 millones y eso es lo que el Valencia luego en verano tendrá que ir rebajando poco a poco hasta llegar a la cantidad que, que en ese momento tenga. de T57, Valencia va a subir. Eso es lo único que yo sé, porque se tiene en cuenta aún tema sponsors, eh, alguna que otra sanción que el Valencia creo que se va a salvar, y ahí también va a salvar varios millones de euros, y si se mete en Europa, automáticamente se incrementa todo. Pero bueno, luego ves eh, que el Barcelona está en menos 144 millones y ya no tienes nada. Y dices bueno, entonces... El Barcelona tiene que hacer, echar hasta el recoger pelotas del campo para jugar a, para poder competir. Entonces hay muchísimas variables, muchísimos condicionantes, de no es que esperamos que el Barcelona ingrese tanto dinero y por eso lo dejamos. Bueno, y por qué el Barcelona sí y a otro no, no esperas que ese equipo... En fin, que yo creo que como siempre en estos casos hay muchas cosas que no se cuentan, hay muchas cosas que no se dicen, a unos equipos se les permite más, a otros equipos se les permite menos. Ya te digo yo que si el este tuviera menos 144, menos 144 millones, no estaría en la primera división. Estoy completamente seguro. Mira, pero bueno, en el caso, caso de Valencia, es una noticia positiva. Sí. Eh, he leído alguna sorna y alguna burla, pero no, no, no entiendo muy bien por qué. Es lamentable que, que un Valencia
0: Club de Fútbol sea el duodécimo de primera división. eso no pero es habrá que contarlo. Pero no, ahora que y lo estamos contando mm. Pero eso no, no deja de ser que es vergonzoso Como es vergonzoso que el, Valencia, el Barça Tenga menos 144 millones O sea, a mí me parece una buena noticia Que el Valencia haya incrementado el límite de coste salarial O de la plantilla, como se llame esto no, sí, sí, Pero, pero...
3: Que, que nadie que nadie lo ha celebrado ¿eh? o sea, nadie ha pues Eso faltaría eso.
0: Celebrar que, que, que somos no. El duodécimo equipo de primera división Que tenemos, no sé, tendremos a los Asuna Por delante, pues perfecto o sea
3: unos... Ya, pero a ver también está el Betis a 3 millones y el Betis juega a 3 competiciones. O sea, quiero decir que sí, que sí, está claro, pero es una cifra un poco eh, que engaña un poco, porque realmente el límite de Valencia no es 53 millones. Su cantidad cuesta 100 millones de euros. Eh, es así. ¿eh? aquí la, Entonces... La...
2: <risa> En, en la nota de prensa que envía la Liga te pone una definición de qué es el límite del coste de la plantilla deportiva y te pone es la cantidad que cada equipo de la Liga Santana y la Liga SmartBar puede gastar en jugadores primer entrenador segundo entrenador y para físico del primer equipo este límite incluye además del gasto en filia, además el gasto en filiales canteras y otras secciones los conceptos que se incluyen son salarios fijos y variables seguridad social primas colectivas gastos de adquisición incluidas comisiones para agentes y amortizaciones vale pues este es el concepto. Eh, a mí tampoco, yo aún así tampoco me he por lo que Lo, que lo que te cuesta, claro.
3: lo que cuesta la plantilla. O sea, realmente lo que te cuesta la plantilla. Sí. La, lo que te cuesta mantener a la plantilla teniendo en cuenta años de contrato, salario, amortización.
2: Claro. Entonces,
3: ¿cómo va el Barcelona a tener una plantilla de menos 144 millones?
2: Claro, es no es o sea, Profundizaremos Madrid, sobre esto porque algo se nos escapa desde luego. La regla,
3: claro. ¿cómo es?
0: La regla 14 cuatro o así, ¿no? Que estaban diciendo para justificar no esto.
3: Pero si es que el Barcelona no puede hacer ni uno cuatro, deberías no fichar y hasta y, y vender a el Valencia, por ejemplo, el año que vende a siete 8 jugadores es por el fair play, porque el Valencia tiene que vender estos jugadores y el Barcelona tiene que fichar. Es que no lo no entiendo.
2: Oye, ¿qué es la regla 14 Yo no tengo ni idea de lo que es la regla uno
3: la regla 14 es que si el Barcelona, por ejemplo, ingresa 40 millones, puede gastar 10.
2: Ya. Va.
3: Pero que aún así, que es, que es que es una locura. O sea, que, 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 que está Mira, negativo que, completamente. De todas formas, eh, esto
0: se tiene que solucionar antes del 30 de junio y el Barça... No vamos a hablar de la actualidad del Barça, pero mmm, el Barça va, va a vender probablemente a Coutinho, ven, vende a Griezmann, porque tiene una opción de compra obligatoria, vale, y, ¿eh? y ahí ingresa 80 millones de euros. De en vez de quitarse una ficha muy alta... Y ahí... Vamos a ver... Si yo tío, 80 sigo... millones
3: va a ingresar, 80 millones, yo no lo sé... ¿eh?
0: Bueno, las cláusulas están ahí... la cláusula de, de compra de Coutinho son 40, si no recuerdo mal... Y la de Griezmann era 45 millones... Eso es lo que están puestos los contratos... Que luego se haga por menos, eso ya... Yo ahí no me meto... Pero bueno... Que... Que a ver que... Mmm, yo... O sea, digo igual... O sea, opino igual que Jorge... Que si... Tiene Delche... Delche o otro equipo inferior tiene menos 144 millones, está claro que mmm, no pasaría lo que la ha pasado a Barça, ¿vale? Que pueda fichar a Ferran Torres y toda la pesca. Pero que mmm, ellos sabrán, ¿sabes? Que no creo que lo hagan ilegalmente. O sea, yo creo que la Liga mmm, no creo que haga bueno. trato de favor hacia yo, el Barça.
2: Yo eso no realmente. estoy de acuerdo. ¿eh? Pero, y escucha, deja... es que, pero escucha,
3: cuando, si, si fuera al revés, si fuera el Valencia que tuviera menos 144 millones, no diríamos que ellos sabrán. Eso es lo que pasa. O sea, joder... Es que no, no. a los que no se le
0: permite todo Bueno, pues pues, así. Eh, pues si al Barça se le permite todo ¿Por qué no se le permite al Valencia? pues mira Porque te... hay aquí cuatro papanatas que no saben no, no. hacer no, no. nada Yo, o sea, ahí pero, joder. Es mira, verdad
2: Esto, chicos, creerme, o creerme Doy mi opinión, Sergit, porque tú eres muy joven Pero esto, no. la, la vida funciona así Quiero decir, ¿por qué se le permite al Barça? Porque es el Barça Porque la Liga, sin el Madrid el Barça, no funciona Europa, claro. la Unión Europea Tenía una regla del déficit del 2% le, se sobre... De déficit de Lo que se gasta un país y lo ingresa Se lo o sobrepasó Portugal y le pusieron una multa que te cagas casi no ayudas a corregirlo se lo pasó Francia y lo que hicieron fue cambiar la regla para flexibilizarlo pues esto es lo mismo ¿sabes? Ya, ya. <ríe> es que... no, no, pero
0: si si no está claro es igual que pues hablando de los árbitros si tiene que decir una opción una falta a favor del Barça o a favor del Elche pues a favor del Barça,
2: pero que yo qué sé, que no, no sé, tío que tampoco... Bueno, de todas maneras, pues oye seguro que Mateo Alemán es un buen gestor y que hará lo imposible para conseguir adelante y cuadrar el menos, Barça, ya se apañarán, ¿no?
3: Menos 144 millones, don Mateo Alemán No, don Mateo
0: Alemán a ver si ahora va a ser malo don Mateo Alemán No, 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 mínima. mínima. Aprovecháis la mínima para atizarle a Mateo Alemán
2: No es culpa de él, Jorge, ¿no?
0: Hombre, no es culpa de él no sé. Hombre, voy dir, es her herencia veces. recibida,
2: el claro. pobre hombre, ¿no? ¿O qué?
0: Herencia recibida y que ahora mismo el Barça juega mañana, que ya nos gustaría a nosotros jugar mañana, está tercero en Liga y probablemente quede claro. segundo y, y ya está. Y tiene no, no, a ver A, a Sergi le parece bien, que el
3: Barça juega mañana la Europa League. Que vaya tercero en Liga... Y que tengo una plantilla de 244 millones Pues oye, nada, nada Yo, yo no digo nada pero oye, vamos
0: Es que, a ver, si te lo permite, ¿por qué no lo vas a tener?
2: Bueno, oye, de tamas no, no, pues Ya se apañarán nada, el Barça nada. y los culés Y oye, que les vaya bien Es que nosotros pero vamos a preocuparnos de Valencia denunciar
3: eso, es que hay que denunciarlo Porque eso también es defender Bueno, Valencia. pero
0: que lo denuncie el señor presidente del Valencia Que se pues calla, sí, que, sí. Se, que se esconda Efectivamente,
3: mm. efectivamente ah, vale. Lo tenéis que hacer, pues está, el
2: Valencia
0: y todos los clubes Todos, por supuesto todos. Por supuesto, todo bueno,
2: lo que... Bueno, a ver, también... También es verdad que, es que, joder, en la vida hay que ser práctico, macho, eh, pues uh, yo yo soy el Valencia, ¿no? eh, pero yo quiero que en mi liga esté el Barça. O sea, yo no concibo la liga española sin el Barça, porque el Barça es la repera que a todos nos interesa que está, entonces tampoco vamos a darle por saco. Y esto, por triste que seas así, la liga española puede ir sin el Elche, ojalá no, y puede ir sin el Getafe, no, pero, pero no que... puede ir sin el Barça, pues, porque es que... el Barça es muy grande. es que o sea, es así.
0: suena mal, pero es la realidad, es lo que tú dices. Eh, eh, por ejemplo, los chinos compran los partidos, ¿por qué? Porque está el Barça en Madrid. Pa para ver a Leche, vamos a poner otro para ver a los Asuna, no lo compran ni el Tato porque es, es así, porque es que eso es la cruda realidad, que no está bien visto que todos los equipos, por igual sí, sí, me parece perfecto me parece A lo claro, que voy es
2: que a Valencia si egoístamente también le interesa que el Barça esté en la Liga ¿qué vas a hacer? ¿Bajar al Barça? Pues no una pues mierda de Liga. Tus
0: ingresos suben si está el Barça y el Madrid claro, y el Atlético, más, más, a la Liga. nos interesa
2: que esté el Barça a tope fichando ¿A, la... a Haaland, que no lo, no lo va a ser pero es lo que, nos, <ríe> es lo que le interesa a la Liga a segunda, a segunda el Barça. <ríe> bueno, de todas más, oye, lo dicho, ya se apañarán. O sea, el problema del Barça. Nosotros, bueno, podríamos comentar lo del límite samarial. Me pongo, de investigar un poquillo más. Y ha habido una tercera noticia durante esta semana, que es, eh, bueno, pues... La el, yo creo que ya no es tanto la noticia, porque ya se sabía el nuevo Mestalla me lo estuvimos hablando, ¿no? La opinión, tal Pero es verdad que, que durante toda la semana en el valencianismo por redes sociales, los diferentes periodistas, todos han querido aquí también me hace mucha gracia, ¿eh? ahora todos somos grandes arquitectos, es que somos grandes criticamos a los tertulianos, pero todos somos así, oye que hay que hablar de la pandemia, la pandemia de Ucrania Rusia, de ucrania Rusia del de Nuevo Mestalla, nuevo Mestalla, lo que lo, lo que pasa falta. Pero bueno, es verdad que ha sido uno de los temas de la semana. ¿no? ¿no? La propuesta no me está ya, que ha traído un poquillo más de cola de lo que se esperaba. Tú, Jorge, en el podcast pasado ya nos diste eh, tu opinión. Pues bueno, eh, resume, resumo, eh, corrígeme si me equivoco, que más o menos bueno te, te parecía te parecía razonable, que se ajustaba un poco a lo que a lo que esperabas y que, bueno, pues que, que bien, que adelante y sin nada más. Pero no sé si la has modificado y también, pues bueno, que... ¿Qué opinión te merece todo el run-run que ha habido en la semana donde han ha, ha surgido bastantes críticas sobre la propuesta de Nuevo Mestalla?
3: Hay mucha tela que cortar en el tema del, del Nuevo Mestalla. Yo ya dije no, que... las sabrán, tranquilo, que te la sabrán. ¿El qué, qué?
0: Que te la sabrán para cortar ahí también
3: el Nuevo Mestalla. A ver, tema del Nuevo Mestalla. Yo ya dije que a mí estos nuevos estadios modernos no me gustan porque creo que el aura futbolística se pierde un poco. A partir de ahí, todo esto que está saliendo ahora, a mí, oye, mmm, me alegro que una de las cosas que, que más está recibiendo críticas es el parking. O sea, yo creo que eso lo define un poco un poco todo hacia dónde van las las críticas y quién lo dice y quién lo deja de decir. Yo creo que esto ya es una guerra política en la que se están utilizando a periodistas, en la que los periodistas están prácticamente eh, dictando lo que les dicen, o sea, escribiendo lo que les dicen, y que en redes sociales incluso los políticos se están pegando palos entre ellos. O sea, eso solo pasa aquí en Valencia. Yo bueno. no veo en
1: otros o sea, no, no, otro
3: no, pero por redes sociales los políticos ya metiéndose, o sea, a ver, mmm, no es lo mismo Valencia que Madrid. O sea, en Valencia se conoce absolutamente todo el mundo y todos sabemos de qué pie coge a cada uno. Yo creo que meter este tema ya, que de por sí a mí no me gusta que sea un tema político, meterlo también en las redes sociales, que es una jungla de amenazas, eh, insultos, eh, señalamientos públicos y de todo, no beneficia en nada al Valencia. Pero bueno, eh, es lo que te digo. Yo creo que esto ya más es una guerra política que otra cosa. Uh -huh. Pero que, y que todos los días se está intentando sacar una información sobre el estadio. Oye, vamos a dejar que las autoridades digan que sí o que no. Ya está. No hay más historia. Si por mucho que a mí el parking me guste más o menos, si el que tiene que decidir que el proyecto es, es viable o no dice que sí, ¿qué hacemos?
2: Bueno, no, pero, pero una cosa es que sea viable y otra que te, que te guste a ti como aficionado más o menos. No, no, ¿no? a
3: mí, pero, pero ¿tú crees que a mí me preocupa el parking de un estado de bueno, fútbol? Pues a mí sí, a mí sí que me preocupa. Pues no sé, yo bueno. me preocupa que, que esté bien iluminado, que el jefe sea bueno, no, que la gente también, vea bien el fútbol. también. Pero a mí el parking, pues oye... Si es un motivo de, de enfrentamiento, pues oye, perfecto, mejor eso que otra cosa No, no, ¿A no, te lo digo?
0: no es que sea un motivo de ah. enfrentamiento, pero es para mirarlo, vamos a ver eh, A Mestalla, los 40.000 que van a Mestalla no viven todos al lado de Mestalla, vienen de fuera eh, Corte Valenciana no es un sitio para aparcar que esté muy bien Yo, por ejemplo, para ir a Nuevo Mestalla tendré que hacer virguería, si no poner una línea de metro y probablemente vaya en coche. Pues me preocupa el parking.
2: Sergi, yo te entiendo. Lo que pasa es que hago un matiz y no quiero defender aquí a. a no quiero ser meritones, pero es verdad que la ubicación del campo no es culpa del Valencia. Decir, no, no, eh, ahí, que no. mmm, decir, es decir, decir, va a estar jodido parcar y, Luis, el y, tema del y es, eso vale, es la, ubicación, bueno, es la pues ha, ubicación.
0: Habrá que poner una solución sí, a sí, ello, sí, ¿no? Eso. Digo yo.
2: Pero
3: escúchame, que el parking en el anterior proyecto que se presentó, cuando estaba Mateo Alemán, no había parking directamente. Y aquí no, nada, me, me, a nadie, le parecía, a nadie no. le parecía mal A nadie le parecía mal
0: ¿Y ese, ese proyecto lo presentó Mateo Alemán?
3: Sí, se presentó ah, un proyecto ese lo presentó
0: con... Mateo Alemán, ¿no? Sin contar sí. con, con Peter Lee y con Anis Murti no, Lo presentó no, no, Mateo no, Alemán, presentó, Alemán presentó, Que pintaba lo mismo que yo en ese tema Venga, lo claro. presentó Mateo en rueda de prensa. No sí, digo sí, que claro. lo hiciera
3: él, pero claro,
2: lo presentó Mateo claro, en rueda de prensa. Se presentó durante la gestión de Mateo. Claro, Alemán. Lo presentó
0: Mateo Alemay en rueda de prensa, pero no significa que lo haya hecho Mateo Alemay. Si no, no, la no lo no, ha dicho. No, bueno, lo hecho pero la, la la, la 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 ha, ha dicho como <ríe> diciendo. Ese proyecto que lo presentó Mateo Alemay no se dijo nada. Como diciendo, <ríe> ah, no, se, está, no se le
3: se está, metió palos a Mateo Alemay. ¿Ves si está gustando porque no va a tener para aparcar el nombre? No, pues sí.
0: Mira, te lo voy a explicar y ya te dejo seguir. Primero me preocupa el parking, me preocupa porque José y yo hemos estado hace un mes en el nuevo San Mamés. yo estoy en el Wanda Metropolitano y que menos que tener una tienda, que es el otro de los temas que no va a tener el nuevo Mestalla, tener un museo, bueno. ¿por qué tener un museo? Porque tú vas a Bernabéu, haces el tour, ves las 13 copas de Europa y sales de ahí con la camiseta de, de Benzema ¿Sabes? Y el Valencia no va a tener ni Museo ni nada. Vas a salir ahí, vas a ver ahí cuatro toldos mal puestos. Un buen estadio, sí, precioso, que ha estado 10 años en ruinas. Y, y bueno, pues, perfecto, te harás del Valencia. No sé cómo te harás del Valencia. Y luego, sinceramente, de, o sea, a mí, sinceramente, lo que he estado leyendo, de, me da igual los políticos porque me la traen al pairo del color que sean Y los periodistas, igual. O sea, yo lo que estoy leyendo en algunos sitios que se supone que es el proyecto que han presentado, para mí, hablando un poco mal, y lo siento mucho, para mí es una mierda para ser un, un estadio de primera división de un Valencia Club de Fútbol. Lo siento mucho. Porque vas a... a es que te voy a poner, no te voy a poner ni San Mamés, porque es un, un club que ya está saneado y perfecto, ni el Atlético Madrid. Te voy a poner el Sadar. El Sadar tiene cuatro lonas. que dice, no, tiene lonas porque es me Mestalla. Coño, Mestalla me el año que viene cumple 100 años. ¿Cómo no va a tener lonas? Vamos a ver, si se inauguró en 1923, Mestalla. Me Pero un, que dime qué estadio nuevo se haya hecho en la última década que le hayan puesto cuatro todos. Vale,
2: Bueno, bueno sí, no. ya has comentado tus peros. No sé sí, si no. tú, Jorge, quieres matizar algo. En el
3: Bernabéu no hay lonas, ¿no?
2: Ahora.
0: Hombre, hombre claro, lo están construyendo. Nos ha jodido. Si Ahí quieres, va. deja... Hombre... ¿Van a haber lonas en 2022, que cuando se... O sea, en 2023 o 2024, cuando se van a ir No hay lonas. No, no hay lonas, no, lona. no van a haber lonas. No hay lonas. Ah, pues nada. Hombre, pero, pero, chame, que Jorge, pero no me compares, Valencia. no me compares, el Bernabéu se está construyendo. Ponen lonas para tapar las máquinas y para tapar las obras, pero en el, el Bernabéu dentro de dos años va a tener lonas. Tien, va tener crees, lonas. a tener lonas, espera, espera, va no. a tener lonas el nuevo pabellón del Valencia Basket, va a tener lonas.
3: Pero... De verdad, eso es lo que te preocupa, que haya lonas o no.
0: No, me preocupa que no sea un estadio de mierda. Sinceramente, eso es no, lo que me
3: preocupa. Pero tú, pero tú has visto el estadio.
0: no Te estoy diciendo
3: lo que estoy viendo de
0: que se supone que dicen pero, pero, del proyecto que, que han oyendo, presentado.
3: Lo que estás oyendo viene de un partido político que no le gusta el estadio porque ellos bueno. querían hacer ellos el estadio. bueno y por qué Entonces, me... yo no, no me fío ni de un lado ah, ni del otro lado. pues ya está. Cuando yo lo vea, decidiré. Pero, pero a mí lo que diga un político, lo que diga el otro político. Pero pues es que a mí me a da, mí da igual. Me, la
0: trae el me da igual que lo diga un político y lo diga un periodista. Yo veo la noticia, pues este es el proyecto que se ha presentado del Valencia del Club de Fútbol. Y lo leo. Me da igual que haya salido de Sandra Gómez, me da igual que lo haya dicho Héctor Gómez, Frank Guaita o quien quieras. Pero lo leo y digo, vaya desastre. Sinceramente, que yo puedo a decir, a mí las imágenes, si no es que lo dije el programa pasado, las imágenes que vi, pues a mí me parece bien y me parece bien que tenga ocio, me parece bien. Que, que tenga restauración, la zona B, porque lo tiene el Wanda, lo tiene San Mamés lo tiene todos los estadios nuevos. Ahora, que no tenga una techada, que el Campo del Levante tiene techo, ¿eh? El Campo de Levante, que lleva sin meterse en Europa 10 años.
3: Venga, va, por favor.
0: Yo es lo que... Es eh, eh, mi,
3: mi opinión, ¿eh? Uh -huh. Restaurantes con ¿no? cocina valenciana, locales de tardeo, discotecas, tiendas oficiales, espacios comerciales, tours, museo interactivo. Es que esto ya se contó la semana pasada y no sé, alguno ha parecido no. que ha descubierto América esta semana no, o, se descubierto... o, le han dicho que, o le han dicho que meta cizaña, que no. es otra cosa. No, no, o sea, pero esto ya se sabía.
0: No, no, El pero los... yo no sabía o aquí, por ejemplo, tú no lo contaste, yo no lo leí en otros medios que iba a tener cuatro toldos. El estadio de Valencia Y que iba a tener lonas en vez de una fachada buena Como tiene Nuevo mes como tiene Wanda Metropolitano, Eso aquí no se dijo, ni lo leí en otro ver, medio Es que aquí la,
2: la semana pasada solamente Teníamos, bueno, yo por lo menos No sé, aquí en por teníamos la, Lo que presentó el Valencia, sí. las imágenes Pero, Que era la simulación, sí. Pero, no, no teníamos más información ¿no? Uh
3: -huh. Insisto, lo de los toldos Lo de las lonas Ya se publicó la semana pasada Simplemente eh, la gente no le dio tanta importancia Como la ha dado esta semana ya está, o, o, o no lo leyó, o no lo no yo, leyó. Yo, yo, yo
0: no lo leí, sinceramente, no lo leí. Bueno, Igual se no puso, eh, No digo que no. No pasa nada. Pero es que si lo hubiese leído la semana pasada, mi opinión no hubiese sido distinta. Hubiese sido claro, la misma claro. que digo hoy, 16 de marzo. Pero la, tuya no sí,
3: pero, la, la tuya sí, pero se si ve que la de algunos no. Va Eso cambiando mí,
1: Conforme
0: la marcha. Pero te voy a repetir, a mí lo que opine la, la demás gente ni me influye, ni es que me da exactamente lo mismo. Como pero, si ahora de repente hacen el nuevo Mestalla, eh, y yo aquí estoy criticando que va a tener todos y tal, y llego y digo, vaya pedazo de estadio, vendrá aquí y lo diré. Me da igual que lo haya dicho Peter Lim, eh, Juan Roch o mi tía Mari Carmen, ¿sabes? Me da igual. Pero yo lo que estoy leyendo no me está gustando y no me meto ni en guerra de políticos, menos de políticos, pero ni guerra de políticos ni de periodistas, absolutamente nada. Opino como un simple aficionado que paga su vale. pase y va a Mestalla todos los sábados.
2: Yo, yo creo, me da la sensación de que no, no parece que estéis en posturas muy alejadas, pero no lo estáis, porque tú estás diciendo, oye, pues he sabido más información y lo que he leído no me gusta, y Jorge lo que está diciendo es, bueno, lo que pasa es que eso ya se dijo y pasó desapercibido, y ahora, porque hay unos intereses detrás, y yo estoy de acuerdo con eso, es como con los medios, cuando, ¿por qué nos ponemos de vez en cuando a hablar ahora? porque hablamos de la guerra de Ucrania tanto? Hombre, es evidente, y nos hemos olvidado la de Siria, que no hay guerra en la Siria. Pues, quiero decir, hay una atención mediática que tiene un objetivo, decir, que es el, claramente, pues, eh, que, ganar las selecciones de... De la que viene. Claro, claro. Ganar las selecciones? Yo, yo no, en eso, eso no sí, es, sí que es verdad. O sea, sí que estoy de acuerdo con Jorge. Es decir, ¿por qué se le ha dado a bombo esto ahora cuando, cuando seguramente nosotros no lo vimos? Pues oye, comentamos este podcast hace siete días, acaba de salir, vimos la nota, lo, ¿no? lo que nos facilitó el Valencia y no entramos, no teníamos más detalle pero posiblemente esta gente que, no, que, que sí que lo tenía y no dijo nada y ahora lo dice porque lo que quieren es rascar o sea eh, me, a lo que voy es que las, vale, do, pero... las dos versiones no son antagónicas sino que Jorge está poniendo el acento en el cambio de opinión de unos tíos porque tienen unos intereses y eso, no sé tú lo has dicho son políticos con lo cual le, le se la sopla el estadio lo que quieren es tener una excusa para dedo al de enfrente y si fuera a la inversa que en lugar de los azulitos estuvieran los rojitos y en lugar de los rojitos los azulitos sería exactamente la misma vale. basura y y tú, que es verdad que, que, que yo creo que tú, Jorge, Sergi, vas por el lado honesto, de aficionado valencianista, que dices, bueno yo lo que quiero es tener el mejor estadio posible y hay cosas que estoy conociendo ahora que no me, que no me acaban, claro por y... eso que, que no son posturas tan distintas pero ¿sabes? también pongo, pongo la situación de que si de verdad ese es
0: el el, el proyecto que presenta y a casi todos nos parecería una chapuza, entiendo también que, que se quejen, ¿no? y que digan, oye, el Valencia no tiene que tener un, un estadio de segunda Obviando el partido político que sea la política de turno o el pero, político de vale. turno. Y yo digo, ¿por qué no nos esperamos a que Valencia
3: públicamente haga una rueda de.? Ojalá la haga.
0: Pero es que no la va a hacer. Pero si no la ha hecho en nunca. Rueda... ¿Desde no, cuándo no habla no. Nil Murti?
3: ¿Desde pero, no que habla? Es que se lo tiene que presentar a, a los abonados. Vamos, eh, ya Valencia mismo. Eso no hay ninguna duda. Pero tendrá ¿sí? que esperar a que le den el ok. ...y cuando se presente... ...y una vez el Valencia lo presente todo oficialmente... ...entonces ya nos sentamos y decimos... ...mira, a mí no me gusta que el museo sea interactivo... ...y no sea allí con los trofeos en, 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 ...en persona... ...o no me gusta que haya un restaurante aquí... ...porque es un restaurante mediterráneo... ...y a mí no me gusta... ...vale, perfecto... ...pero es que hasta hasta ese momento... ...son filtraciones... ...lo que se están viendo son filtraciones interesadas... ...nos guste o no... Yeah. un partido que filtra a un medio... ...porque le interesa ese medio por lo que sea... Y claro, yo no critico al periodista que, que publica la información porque, oye, si yo la tuviera la pondría, pero sí que pero sí que critico los movimientos políticos que está viendo ahora mismo interesados y son filtraciones interesadas. No es serio que un, que un político vaya filtrando por ahí el, nuevo mes, el, el proyecto nuevo mensaje. A, no me a mí no me parece sí, nada. Jorge, pero tú tienes,
2: no esperes nada bueno de un político, me da igual los colores. Ya, pero y a ellos el es que Se la sopla todo.
3: El problema es que lo, estamos, lo estamos normalizando y no es normal que, que se filtre eso.
2: Bueno, yo, no es Para mí bueno, lo normal es, normal es eh, un comportamiento mezquino de un político, para eso están en política.
0: Vale, pero no. igual la otra parte, eh, ¿quién la filtra? El señor Murti porque no sé qué es peor. Bueno, ¿Es si un político pero, o esa persona. Es sí, decir, pero el problema no sé.
3: Vale, desde fuera, tú pues dices, eh, ¿lo filtra Murti o lo filtra un trabajador del Valencia? No tiene por qué ser el presidente. Pero es que el Valencia es una fuente oficial. Sí o sí. Y el Valencia filtra a todos los periodistas. Eh, lo que no va a hacer un determinado político es escoger un medio de comunicación de cabecera nacional y otro local y filtrar solo a esos medios. Eso es lo que yo critico. Igual que critico que el Valencia, igual a otros medios y a otros, no.
2: Bueno, pero y eso es como. No de alta, acuerdo. Vamos a criticarlo si quieres, pero Jorge, eso es como funciona la vida, así que va a dar batalla no sé, sé, perdida. Que, a lo
3: que me refiero es que el Valencia, como tal, es una fuente oficial. Un político es un político, ni siquiera es el PSOE, sino el político del PSOE o el político de compromiso. no sé si me entienden.
2: Bueno... Pues veamos, ¿no? Lo, ya vere, veremos cómo evoluciona. A ver, yo no sé. A ver, eh, por ejemplo, tú decías que no, que no haya un, un Tour estalla, ¿no? Como hay ahora, que es súper chulo. Pues no, estoy seguro que lo va a haber. En todas las cosas, porque también, también. Porque, porque es mucho dinero. Quiero decir, o sea, el Valencia ingresa dinero por el Tour Mestalla. No van a ser tan idiotas de no, de no hacer un Tour estalla en el nuevo estadio. No me lo creo. A ver, no sé.
0: No, si el Tour Mestalla puede a ver. Lo que yo he dicho en este caso es, pues eso, sí, sí. Es una sala de trofeos... Eh, una tienda oficial, no sé. bueno Pero bueno. bueno, no sé. Es que a mí me da la sensación de que hay que sacar pecho porque hagan un estadio... Bueno, pues vamos a dejarlo. No, pues está ya... claro, pero pues es
2: esto una vergüenza. Un estadio que ni siquiera pagan ellos porque es porque les ha caído el dinero pues ya de está, la que no está duro? ahí años mareando la no, perdiz sin hacerlo. Eso es toda una vergüenza. Así ¿Y, es que... ¿y cuántas veces se ha presentado? Y, y tenía la obligación
0: de, pon... según firmó en su contrato, según se dijo, que ya no sé si creenme una cosa u otra, de que tenía que hacer el estadio para el centenario. Y el centenario ha pasado hace cuatro años y ha... o cinco años y no hemos visto absolutamente nada. Que está claro, y
2: y encima hay que dar las que gracias. ¿no? Y, y que han
0: presentado 700.000 proyectos y ahí no ha entrado una obra. Y lo único que se ha hecho ha sido suicidar gente. Es lo que pasa, sí, en el lo, que lo que pasa
2: es que, que con todo eso ya, ya lo sabemos, Sergi. Eh, y tienes toda razón. Y creo que todos estamos de acuerdo, ¿no, Jorge? O sea, que sabido, pues sí. Sé, esa... Pero es que me
0: parece, por lo que leo por Twitter o por lo que veo en la sensación de Valencianismo, que haya que sacar pecho, que haya que decirle: no, muchas gracias por hacer el estadio ¿no? pero si has hecho el estadio porque te ha llegado el, el dinero de su vez, eh? si no no hacen nada porque ese tío no ha puesto un puto duro o sea es así de, es de verdad eh. bueno es lo que yo pienso ya está y, y para mí es la, la mayor lacra que ha pasado por esta ciudad y lo seguirá bueno, siendo haga un estadio o aquí vamos
2: venga Sergi, ya sí,
1: vamos a
0: dejarlo,
2: bueno vamos a cambiar de tema. no sé si quieres apostillar algo Jorge de esto o otra cosa
3: Nada, no, nada, no, que si no es el chiraba va a subir la tensión. <ríe> ya.
2: Sí, sí. sí. <ríe> Venga. Sí, sí. Bueno, chicos, después del estadio, que levanta pasiones, oye, que no nos olvidemos que, oye, que tenemos un derby, eh, un derbi a las sí. puertas, un Elche Valencia, eh, buah, no sé, y nosotros en la picadeta yo decía que, que me parece un partido muy guay, muy chulo, un derby, cómo mora tener un derby también con un equipo de la provincia de Alicante, este Elche Valencia, más con una afición con la que hay buena relación, eh, pero quitando los chulo del partido, me parece un partido muy muy complicado donde, bueno, yo creo que el Elche va a tener muchas ganas de conseguir un resultado histórico frente al Valencia, la verdad.
3: Bueno, después del desprestigio al Elche en este programa, hace unos minutos. Ya, ah, pobrecito,
2: ¿eh? Defiendo... <risa> Mucho Elche, joder.
3: No, a ver, eh, un partido atractivo. para Yo creo que va a ser más atractivo seguro que el Zetafe-Valencia porque el Elche se atreve más en ataque dejarás espacios atrás y el Valencia también podrá aprovechar esos, esos huecos que dejará la defensa del Elche. El Valencia tiene que... Es una frase un poquito ya, pero es que es el último tren ya para Europa. Sí si o sí, si, si pierdes ya, pues oye, ya te olvidas y, y a pensar en la Copa del Rey. Pero sí que es cierto que si el Valencia gana, pues lo veremos todo de una de otra forma, porque seguro que pincha la Real Sociedad o pincha el día Real y el Valencia vuelve a estar ahí a tiro. Pero si Palma ya, pues... Es que si no le ganas al Elche, o mejor dicho, si contra Getafe y él se sacas un punto de seis, ¿cómo vas a jugar a Europa? Sí.
2: Yeah, pues yo no lo veo tan claro. ¿eh? No, no pienso que vaya a ser fácil ganar la delche en su casa. ¿eh? No,
3: fácil no, fácil no. Pero que claro, el Valencia tiene que llegar allí y decir... Yo soy el Valencia, quiero jugar Europa y, y proponer un partido para, para ganar.
2: Yo ¿vale? soy un poco escéptico Es que viendo el partido frente al Getafe, lo que os decía, de, me da la sensación que también los jugadores... Pasan. O sea, que su partido es el del Betis y que estos partidos fuera Amargone. de casa... Pff, no sé, Amargone. tío. Ojo, pues de... era, era una sensación, ¿eh? Ojalá, ojalá, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Tú, o sea, tú, Jorge, sí que estás confiado. Si ¿Sí que crees que Valencia va a ir con ganas para, con el cuchillo de entre los dientes, ganar en, en el Che. Sí,
3: sí, sí. sí. sí estoy, estoy seguro. Sí. Ver, luego el partido...
2: Puede pasar bien historias pero el Valencia yo creo que está compitiendo estos mm.
3: últimos partidos le ganó a Mallorca le ganó a la Betis en la Copa del Rey del gran Mar del gran el García Toral y, y bueno ganó en casa contra Granada y en Getafe un partido que el año pasado pierde 3 a 0, el otro día pues oye,
1: mm.
3: yo veo que este equipo se va haciendo mayor que sí, va sí. va cogiendo mm. va cogiendo experiencia y que cada vez tiene un poco más de empaque sobre todo defensivamente hablando ahora falta que arriba también el Valencia sea un equipo peligroso que bueno, de hecho, el Valencia es el sexto equipo más goleador de la Liga, sí. pero claro después de ver el partido contra el Getafe, pues te da la sensación de que este equipo no ataca ni hace nada, pero vaya que, que yo creo que el Valencia está creciendo poco a poco en el mejor momento de la temporada lo no he visto muy regular y ahora sí que veo que está creciendo
2: venga pues me sumo en lugar de no nos hemos subido a la bordaleta a la francisqueta yo me, también como el pobre estaba ahí aguantando a Sergi muy fuerte me subo en ¿no? este pronóstico frente a Elche me subo a la a la jorjeta a la jorjeta que la... <risa> sí no se sube el sí no se sube
0: no. yo como a Marcones declarado y orgulloso no soy nada positivo para este partido o sea no lo sé yo no creo... te ha convencido el espíritu de Jorge
2: no 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 a, no no a mí sí que me ha convencido el tío lo ha aplaudido está bien eh Aquí. <risa> Claro, eso, eso, que, no, eso que está no, claro prefiere la otra cara
3: luego si gana pues, bueno bueno dice que iba a competir y, bueno,
2: yo también es que me, me río de mí mismo porque es como como lo de los, esto lo, la, la coña hasta los hermanos más ¿no? de estos son mis principios si no me gustan aquí tengo otro pero es de yo no no veo mal valencia frente a Elche me dice el, 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 el speed horse o sea, pues tienes razón ¿va? no no
3: yo ahora Sergi, Sergio le dirá una coletilla de seguro que el equipo compite y, tal, y luego si gana dirá bueno yo dije que el equipo iba a competir voy ya eh, tampoco
2: no, no, no a ver Jorge, eh, Jorge Echeri, defiéndete no, no
0: competir seguro que va a competir porque Valencia ya, ahí la tiene,
1: ahí
3: la
0: tiene ahí. ha competido en el 80% el 85% de los partidos ahora no soy muy optimista porque creo que de hecho viene una buena dinámica imagino un partido con muchas interrupciones rollo estilo del Getafe no tan ahí tan tarjetero como fue ese partido pero no voy a hacer ni un pronóstico porque no sé muy bien es que no sé muy bien qué va a pasar si te voy a decir algo sería un empate la verdad porque veo a dos equipos aunque el Valencia haya empatado este último partido con un poco de malas sensaciones creo que viene una buena dinámica pero el Eche también y el Eche en casa está siendo muy fuerte y lo hemos visto en los últimos partidos que juega bien gana y juega mal y gana entonces mmm, tampoco veo ganando al Eche pero un empate yo creo que va a ser un empate entre entre Eche y Valencia y yo voy a decir es que yo pensaba que el Valencia iba a luchar por Europa yo lo veo ahí un poco lejos. Si entra al séptimo, veremos a ver qué hace Villarreal, eh, Real Sociedad y Athletic Club, pero mmm, lo veo prácticamente imposible. Ah, tampoco veo al Valencia perdiendo, la verdad. Mm. Un empate. Mm. se si vale. va a bien las aficiones, un empatito y para casa. <risa> Aunque yo bueno. espero y deseo que hagan el Valencia, pues también es verdad que tiene mejores jugadores, sobre todo Brian Hill, Guedes. Eh, yo creo que.
2: Yo, bueno, mm. me lo... Diría bueno. un empate, la verdad. Y tú, Jorge, por acabar ya con este tema, decir. Un, también, si tuvieras que apostar dinero en la quiniela, ¿qué pondrías? Un cero ¿Uno X2?
3: Un 0-1 Un 0-1 y para
2: casita Bueno, pues Ojalá. veremos, a ver quién tiene razón entre, entre el 2 y el X Pues Jorge, oye, muchas gracias por estar con nosotros
3: Nada, lo último viño, es sido ¿eh? un guiño a Sergi, un 0-1, que yo sé que a él le gusta ahí, estos ahí. resultados Ahí, ahí, cómo disfruté ayer ah, ¿cómo no, sirve para, no sirve para ganar títulos grandes a Champions, pero bueno, está bien para ir pasando
2: alguna rondilla. Oye, Jorge, ¿va a ganar el Villarreal a la Juve? Espero que no. ¿Es que no? ¿Por qué, tío?
3: Yo me con la Juve, Jorge. ¿Pero por qué? Pues sí. si
2: es el Groquets, ¿Sí? en Davant Groquets, ¿lo son los <risa> nostres, estemos ahí, andemos a duele, la Champions. Me duele no ver al Valencia ahí, me duele no ver al Valencia ahí, pero le digo español y, y me enervo,
3: me enervo. Joder, tío, luego, yo... pienso, luego pienso, es que claro, eso, entre las lonas, los toldos, tal, pues me vuelvo loco, me vuelvo loco el parking, Mira, Jorge, yo... No,
0: no soy mayor, evidentemente, pero tengo un año más que tú Y te digo <risa> <Se> que nota <risa> en diciembre En diciembre no des por muerto a un ganador Como es Diego Palo Simeone Y que en diciembre no te vayas a la plaza de ayuntamiento por el cuarto Entonces, es un Pensaba consejo que te doy era... Y luego ya el consejo lo puedes coger O lo puedes tirar a la basura, eso ya Decisión tuya pero... tú vas a
3: decir, no des por muerto a un ganador Y luego vas a decir el Villarreal Y digo, joder, si sale salir arriba
0: no, no. bueno los tres porter. Bueno, ¿Qué ahí está bien, arriba? Pero, perdona, eh, el último campeón de la Europa League, ¿quién fue?
3: Pero a ver, a mí la Europa League. Ah, está bien un año está ah, bien ah, una ya. temporada Entonces si el Valencia
0: Pero... entre en Europa League Este año ganando la sí, Copa sí. Es una buena temporada Una temporadita Una temporadita
1: y
3: ya está ah, Luego yeah. ya A nuestra competición Que es la ah, que
2: estamos ya todo el programa Diciendo a ver si nos metemos En la lucha por Europa En el séptimo plazo de, En el séptimo puesto La Europa League Pues no, yo sí que voy Me gusta más la
3: conferencia Me gusta más la
2: conferencia Que la Europa League Bueno Pues nada Yo sí que voy a muerte Con el Villarreal ¿eh? Y no me quiero morir Sin que un equipo valenciano Gane la Champions Y me este que. Ya Con que... el <ríe>
3: Que no, que solo que no. Que, que, que
2: no. sí, que ahí en la banda que
3: que ninguno,
2: que es. Que ninguno, ninguno más. Que no, mal. que no. O sea, la hercia, siete Champions, pero los otros, los cuatro. Imagínate,
3: imagínate los amargoners si ganan Villarreal a Real la Champions, madre mía.
1: <risa> la que nos cae. Bueno,
2: pues nada, Jorge, oye, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Venga, un saludo, chicos. Un saludo. Hasta
2: luego, Jorge. Bueno, Sergi, pues seguimos nosotros con el bloque femenino, pero bueno, vamos a poner una cuña de los amigos de la carrera de la mujer.
0: Llega a Valencia la Carrera de la Mujer Central Echela Asturiana. La marea rosa inundará las calles de la ciudad el próximo 10 de abril. Participa e inscríbete a través de la página web
2: www.carreadalamujer.com. Bueno, Sergi, pues eh, la, es que de, de esta semana el bloque femenino está un poco parado, porque lo, el podcast pasado pues, estábamos ahí muy expectantes, teníamos un partido muy bonito, que era un derby, un Valencia-Villarreal, además un derby, pues seguro que inédito en primera división, porque el Villarreal es la primera temporada que hacía la, en la máxima condición, la Liga Iberdrola, con lo cual era muy guay, pero mmm, ¿qué ha pasado?
0: Pues nada, el COVID que vuelve a atizar fuerte al, al fútbol y sobre todo ahora parece que al fútbol femenino y sobre todo al fútbol femenino valenciano porque recordemos que el Levante también suspendió su partido, así que nada, por casos positivos, el eh, Valencia-Villarreal sobre ¿Positivos del
2: Valencia o del Villarreal?
0: Que, bueno, del Villarreal también hubo creo en el anterior partido ante el Levante, que el Villarreal venía, tenía dos derbis seguidos contra el Levante y Valencia y creo que en el Valencia si no recuerdo mal también ha habido algún caso positivo
2: bueno pues nada así que nos quedamos con no pues sin, sin ese partido sin ese Valencia Villarreal que está pendiente de de asignarse una nueva fecha, con lo cual no hubo jornada de valencianista y además esta jornada, este fin de semana por pues del 19-20 del 18-19 pues no hay tampoco partido no hay jornadas si está la, la, la liga femenina descansa, la liga verdura así que el próximo partido de Valencia ya será para el 26 de marzo que eh, viajaremos a Madrid para enfrentarnos al Atlético.
0: Sí, lo único destacado de este fin de semana en el bloque femenino, la liga verdura, pues es el título de liga que ya faltando dos meses para la finalización de la liga, pues el Barça, el Barça que se ha, ha proclamado campeón. Bueno, pues el Barça es que
2: ya agota los objetivos. Eh, lo comentábamos tomando café, ¿no? Que... Eh, ay, no recordaba el nombre del técnico Blaurana. Bueno, el entrenador de ¿no? nacional que decía que, que todavía tienen objetivos, que es hacer la temporada perfecta. Lleva 24 partidos jugados, 24 victorias, cero empates, cero derrotas. Es que es brutal. Y... Es que no se conforman estas tías, ¿no? Dicen, no, es que queremos hacer la temporada perfecta. Y van camino de ello, ¿eh? Es que sí, son es lo, muy cracks. Es, es lo que comentábamos, ¿no? Tomando café, que, en, que bueno, que el técnico
0: Laurana decía en los micros de bueno de la radio oficial del club que, que aún tenía retos por delante en esta liga. Digo, pues No sé qué retos vas a tener, evidentemente ganarlo todo, ¿no? Que sería la primera vez en la historia. Pero es que la verdad que los datos son vergüenza. O sea, es, dan vergüenza para el resto de equipos. Es puede. que
2: hemos dicho lo de partidos jugados, 24 partidos jugados, 24 y Pero es que cógete los goles, Sergi. Es que tienen 136 goles a favor y 6 en contra. Tiene una diferencia de goles de 130. O sea, repito, 136 goles a favor del Barça y 6 en contra. Es que el, el, si el objetivo de la temporada que viene, ¿qué será? Tener temporada perfecta, todos ganados y la portería cero. Porque.
0: Sí, totalmente, es que es una pasada, ¿no? Cualquier equipo estamos viendo que no llega casi a, a esos 55, 60 goles. Sobre todo, bueno, estamos mirando de la parte alta de la tabla y luego en contra que tener seis.
2: Pues bueno, demuestra el nivel defensivo del equipo. Segundo clasificado, que Real, Real tiene una diferencia de goles a favor de 19. Y el Barça tiene de 130. Es que, <ríe> sí que son rojantes. Es, es una pasada. Bueno, pues enhorabuena a las, a las culés. Se, se han salido y, y bueno, pues parece que en el fútbol femenino va para largo la dictadura blaurana. ¿no? Totalmente. Esta generación va a ser muy difícil desapegarla de ahí. Bueno, pues esto de fútbol femenino y vamos a hablar del filial, del Mestalla.
0: Bueno, buenas noticias para el equipo de Miguel Ángel Ángulo, que se, ya decíamos que se enfrentaba al Club Deportivo Roda, que estaba eh, teniendo una buena temporada en ese cuarto lugar, y el Valencia-Mestalla, que se llevó el partido por la mínima, 1-0, y en el Antonio Puchades también, por cierto, y nada, pues la verdad que con ese resultado mmm, se pone más líder con 57 puntos, el Atlético Saguntino sigue segundo con 53 puntos, y el ACENETA... 48 puntos. Hay que recordar que la Ceneta, esta semana, este fin de pasado, descansó, Por tanto, aún no está... No se ha visto el debut del nuevo técnico que ya comentábamos en la pasada... En la pasada en el pasado programa de comando de Comandoche. Mm, bueno. Y luego, bueno, pues el siguiente partido del Valencia-Mestalla, que será este día 20, el domingo, contra el Silla Cruz de Fútbol, ahí. Domingo, 5 de la tarde, Silla Cruz de Fútbol contra el Valencia-Mestalla. Un Silla Cruz de Fútbol que, bueno, está haciendo una temporada más o menos... De... Lo esperado, ¿no? Porque se encuentra en decimotercer lugar eh, con 36 puntos. Está ahí cerquita del descenso. Es un equipo que yo creo que tiene como objetivo, pues, no, no descender. Está fuera de, de peligro, bueno, fuera de peligro. Fuera de los puestos, pero está en peligro, evidentemente, porque está a 3 puntos solo de ese club deportivo Castellón. Recordemos el filial que es el que marca esa zona de descenso para bajar de categoría. Así que, bueno, a priori, evidentemente, viendo la clasificación, es
2: favorito el Valencia Mestalla. Pero bueno, veremos a ver qué sucede. Bueno, pues Sergi, ahora sí, toca, vamos a despedirnos, que ya va bien. Así que la semana que viene, más y mejor. O sea, ojalá, ojalá que sea mejor y nada,
0: el
3: muy mal. El... Desde ya
0: hace tantos, desde ya hace
3: tantos Y a yo a mandir
0: que no podré engañar. Y ya que ningún diga
1: más, no podrás arribar